0: Muy buenos días. Esta mañana nos disponemos a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Nos disponemos a buscar de nuestro Dios y Rey. Esta mañana quiero invitarle a abrir su escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que estés cercano. deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra... Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayada. Será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Estamos leyendo. En la Biblia Reina Valera 1960, una palabra tan preciosa esta mañana que el Señor nos brinda, dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es una mm, manera de Dios instarnos, recordarnos, decirnos, ¿verdad? Ins e insistir en que tenemos que buscarle. Y mira que Él tiene como una condición buscarle mientras pueda ser hallado. Es que llegará el momento en que la gente va a buscar a Dios y no lo va a encontrar. Su venida está más cerca que nunca. Y bueno, veíamos, veía yo hace un tiempo una película que crearon hace muchos años, de la segunda venida del Señor, cómo la gente va a desaparecer. Y, la, y las otras personas no se van a dar cuenta. Y cuando vengan a ver, ya no está alguien, no está la persona, no está el niño, no está el padre, no está la madre. Y se preguntarán, ¿qué pasó con ellos? Pero será que ya Cristo habrá venido. Y es nuestra confianza en el Señor. El único que puede transformar nuestra vida y nuestro camino, nuestro camino. Todo lo que corresponde a nosotros es el Señor. Por eso Él nos insta a que le busquemos mientras pueda ser hallado. Mientras podamos encontrarle allí. A veces la gente quiere buscar a Dios solo por lo que Dios le puede dar. Pero nosotros no podemos buscar a Dios por lo que Dios nos puede dar. Nosotros tenemos que buscar a Dios por lo que Dios es por la inmensidad de su amor perfecto que fue manifestado en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Tenemos que buscarlo porque nosotros lo necesitamos, porque fuimos creados para adorarle, fuimos creados para exaltarle, fuimos creados para glorificarle. Necesitamos cada segundo en nuestra vida al Señor y por eso debemos buscarle. Dice la Biblia en un texto bíblico, en uno de los evangelios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, buscamos su presencia, buscamos su gloria, nos rendimos ante Él, entonces Él trae como resultado cada cosa que necesitamos. Y mira que este mismo versículo 6 dice: Llamarle en tanto que está cercano. Él está allí a tu lado, está en tu cama, está en tu cuarto, está en tu casa, está en tu calle, está en tu barrio, está en tu trabajo, está en tu comunidad. Allí Él está contigo. Solo tienes que invocarle y Él vendrá en tu auxilio. Solo tienes que invocarle y Él vendrá a responderte lo que tú necesitas, conforme a su voluntad. Nuestro Dios y Rey está aquí. Él dejó el Espíritu Santo para ti y para mí. Sobre la tierra Jesús dijo, no los dejaré solos, les dejaré al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, al Maravilloso Espíritu Santo. Él se fue a preparar moradas al cielo para ti para mí, pero nos dejó al Espíritu Santo. Por eso está tan cercano a nosotros, Él está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos. Solo está esperando que nuestro corazón se disponga a creer, a confiar y a buscarle en Espíritu y en verdad. Y sigue diciendo el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, Dios instándonos a dejar el pecado, a dejar la inmundicia, a dejar la maldad, a dejar la iniquidad. A dejar aquello que nos aparta de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Llámese como se quiera llamar el pecado que estemos cometiendo en cualquier área de nuestra vida, eso nos aparta de Dios, el pecado nos enfría, el pecado nos nubila, el pecado nos aleja de su presencia, el pecado nos aleja de la oración, de la lectura de la palabra, de la iglesia, de la relación con aquellas personas que son buscadoras de su presencia y que pueden ser un instrumento de Dios para ayudarnos a levantar, el pecado nos aleja. Perdemos hasta la comunión con las personas. Perdemos la relación con ellas. Dejamos de llamarle, dejamos de buscarle como antes lo hacíamos. Porque el pecado, esa es su función, alejarnos de la presencia de Dios. Y el Señor esta mañana a través de este versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. ¿Por qué? Porque todo se gesta en el pensamiento, todo se gesta en el corazón pensante. Allí es donde el diablo trabaja para hacer caer al hombre, para apartarlo, para llevarlo al pecado, para llevarlo a los deseos de su carne. Allí es donde trabaja el diablo. Por eso el Señor dice, deje el impío su camino. ¿Cuál es el camino del impío? El pecado, la maldad, la iniquidad. Él está haciendo siempre el mal contra los otros, aún contra su propia familia. Por eso el Señor dice, deja este camino. ¿Cuál es el camino en que está limpio? ¿Verdad? Tantas situaciones de robo, de atraco, de boleteo, de droga, de, de homosexualismo, de, de, de promover eh, el, la pedofilia, eh, el robo de niños, eh, el, el, la trata de blancas y miles de cosas más, robar eh, como dicen los ladrones de cuello blanco, que no se roban una simple cosa, sino que ya van a nivel de gobierno a robar dinero, cuántas personas han cogido y están ahora en la cárcel, porque cuando estuvieron en sus puestos de gobierno, allí robaron dinero y robaron tantas cosas, ¿verdad?, entonces el Señor dice, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Satanás va a querer poner malos pensamientos, deseos de la carne, cosas que no son de Dios. Y esas cosas Dios está diciendo esta mañana, hay que dejarla. Eso no está bien, no es correcto. Y hay que volvernos a Jehová, dice el versículo, y vuélvase a Jehová el cual tendrá misericordia, hoy Dios está diciendo, que nos volvamos, que nos volvamos de los malos caminos, de los malos pensamientos, de las malas cosas, que no están bien, y Él tendrá misericordia, de cada uno de nosotros, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, cuando nos volvemos a Él, Él tiene misericordia, cuando nos volvemos a Él, Él nos perdona, de cada pecado, sea cual sea, que pueda haber en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, Dios nos perdona, nos lava con su sangre preciosa, nos santifica, nos purifica, y nos pone en un lugar nuevo, delante de su presencia, y sigue diciendo, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, Dios no piensa como nosotros piensan, no, Los, nuestros pensamientos, Pensamientos son muy pequeños e insignificantes ante los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son muy impuros y malos ante los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Los caminos de Dios son totalmente diferentes. Por eso, cuando nosotros pensamos algo que puede ser de una o tal manera, Dios viene y lo hace de otra manera, porque Él es experto en eso, en traer lo mejor para nosotros en mostrarnos que lo de él es mejor que lo del mundo, que lo de él es mejor que lo del diablo, que lo de él es mejor y que nos quiere bendecir. Y sigue diciendo la palabra del Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Tremendo esto. ¡Qué comparación tan hermosa que hace esta palabra! Como son más altos los cielos que la tierra, Mira esto. Cuando nosotros vamos a ver en el cielo, nos toca mirar a las alturas, ¿verdad? Y, y es mínimo lo que logramos ver con nuestros ojos al cielo. Cuando tú te subes a un avión, puedes ver mucho más allá de lo que de la tierra puedes ver, ¿cierto? Es, es una cosa maravillosa lo que puedes observar cuando estás en un avión. Entonces el Señor dice que son más altos los pensamientos de él, que nuestros pensamientos, él nos quiere llevar por caminos de bendición y sus pensamientos que tiene con nosotros son superiores a los que nosotros mismos podemos pensar que podemos obtener o lograr. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, y pan al que come. Bendito su nombre para siempre. La lluvia y la nieve desciendo del cielo para bendecir la tierra. Para humedecer la tierra. Para alimentar lo, la, las plantas, ¿verdad? Y cuando esta agua llega, bendice la tierra. La tierra seca le da vida. Y esa semilla que pronto fue allí sembrada... Entonces comienza a dar fruto, comienza a germinar, comienza a producir. Y cuando la semilla comienza a producir, entonces hay comida. El trigo produce y entonces hay pan y hay todas las cosas que eh, se hacen con el trigo, ¿verdad? Cuando los animales tienen para tomar agua, se pueden alimentar y, y pueden gestar mejores hijos, en este caso... Eh, eh, la vaca, ¿verdad?, que produce, y, y, y hay el ternero, y hay entonces con qué comer, y así todas las, las plantas que se producen, hay producción para que haya alimento para nosotros, hablando del alimento físico, ¿verdad?, ahora hay producción en el mundo espiritual, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, entonces se produce el alimento espiritual que nos hace crecer, de esa raqu raquitez que a veces tenemos, cuando una persona no come, está raquítica, está flaca, a veces se le ven hasta la costilla, los ojos se le quieren salir, ¿verdad? Pero cuando comienza a comer y a comer y a comer, entonces usted comienza a observar cómo la persona comienza a engordar y la piel comienza a verse mejor y los huesos ya no se ven, ¿verdad? Porque está comiendo. Nosotros muchas veces tenemos raquitez, espiritual, somos raquíticos espiritualmente porque no comemos la palabra del Señor y esa es la que nos alimenta y nos hace engordar, sigue diciendo la palabra del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe, tremendo este texto bíblico Así será mi palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Señor. La palabra escrita que ya salió de su boca. ¿Verdad? Dice en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice cuando Jesús está hablando a Juan, dice que la palabra es como espada aguda que sale de mi boca. ¿Verdad? Es como una espada que corta la palabra. Usted va leyendo la palabra y es como una espada que va cortando en la vida de cada uno de nosotros dice y no volverá a mí vacía si no cara lo que yo quiero cada vez que leemos la palabra esa palabra no vuelve a Dios vacía porque esa palabra comienza a accionar en nuestros pensamientos en nuestra vida comienza a transformar comienza a cambiar comienza a regenerar y, dice, y será prosperada en aquello para lo que la envié la palabra comienza a prosperar nuestra vida y comienza a, a cumplir en nosotros todo el proceso para el cual Él envió a nosotros. Que es de transformación, es de renovación, es de cambio. Y dice, más adelante, versículo 12 porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes circollados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Qué tremendo esto! <risa> hasta la naturaleza se alegrará de los cambios que tú darás. Hasta todo hasta los animales, todo lo que está a nuestro alrededor. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo vivo. Yo lo vivo personalmente. Es una cosa tan hermosa. Mira, él dice, porque con alegría saldré y con paz seré vuelto. Cuando la alegría del Señor, cuando el gozo del Señor está en ti, tú sales, tú vas, tú vienes y vienes con esa paz del Señor, con esa bendición de Dios, porque la palabra está accionando en tu vida y me pasa con los animales. Yo no tengo gatos ni tengo perros, pero a mí me encantan. Y no los puedo tener porque no tengo tiempo para atenderlos. Pero yo salgo a la casa de mis hermanos y a veces llego y la gente se asombra y que los animales se me acercan y me hacen carantoñas y me y me saludan y me y, y es como si me hablaran los animales. Y, y a veces la gente se sorprende y me dice, no, pero es que si mi gato no se acerca a nadie. Ya me ha pasado más de tres o cuatro veces distintos lugares donde los gatos no se acercan al que llegan. Cuando ven llegar algo se esconden, salen cuando la persona ya se va eh, o son agresivos, muerden. Y no, a mí me pasa que, que yo llego a esos animales y ellos se me acercan y me pasan la cola por las piernas y me saludan y me, y me, y me maullan o, o el perrito me ladra con alegría. Porque Dios ha puesto esa gracia, esa gracia, esa paz que viene del Señor. Dice, los montes circollados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y esta es una tipificación que Dios pone en su palabra. El escritor del libro de Isaías expresaba como esto que ocurre cuando la naturaleza está feliz con Dios. Usted no ve que los árboles se mueven ante el viento y es como si ellos aplaudieran al Señor. Eh, se ponen contentos por, por la lluvia, se ponen contentos por el viento, se ponen contentos. No es que cuando hace mucho calor, los árboles están como quietos, pero cuando, cuando hay brisa, ellos se mueven, es como si estuvieran felices. Y dice, en lugar de la salsa crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hermoso esto. La salsa... Significa fuego, significa eh, destrucción, significa eh, eh, algo seco, ¿verdad? Pero, es, pero dice que en lugar de esto va a crecer el ciprés. El ciprés es una plantita, ¿verdad? Ya va creciendo. Y usted no ha visto que hay lugares que mmm, hay quema de, 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 de monte, hay quema. Y la tierra cuando se quema, ella se vuelve estéril. Y no ha visto que en ese lugar estéril crecen plantitas, es como dando un indicio. O en árboles que han sido cortados y que se supone que ya están secos, crece una rama y crece otro árbol allí, se hace más fuerte... Porque donde aparentemente no hay vida, allí Dios viene a dar vida. Esta mañana Dios viene a dar vida en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Quizás te sientes seco, quizás te sientes árido, quizás te sientes sin vida. Pero hoy el Espíritu Santo viene a poner la vida que a través del Calvario, de la cruz, de la sangre dejó para ti y para mí. Va a hacer crecer. Cosas importantes en nuestra vida van a comenzar a dar fruto, todo el esfuerzo de tu trabajo, todo lo que has hecho, Dios va a hacer que comiences a ver el fruto de su gloria, de su poder, de la manifestación de su amor en nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra que esta mañana nos entregas a través de este devocional. Permite que pueda hacer el efecto necesario en cada corazón, en cada vida y que pueda ser de mucha edificación, Señor. Bendigo la vida de todos los hermanos que se interesan en escuchar este devocional, Señor amado. Y ruego que, Señor, eh, esta atención que ponen a tus palabras cada mañana, Señor, Tú se la devuelvas multiplicada en salud, en bendición, en provisión, en abundancia. En tu nombre, Señor, en su vida, en su casa, en todas las áreas de ellos, Señor. Bendíceles esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les habló el apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Gloria al Señor.